0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第七十六集的节目。在这一集节目预定要播出的时间，正好是八月八号父亲节，所以今天我们就来分享跟父亲节有关的八部电影。祝天下所有的爸爸，还有因为各种状况母兼父职的妈妈们，父亲节快乐！第一部电影我要分享的是《王者理查》。《王者理查》是2021年在美国上映的传记电影，是在讲网球天后大小威廉斯的爸爸理查威廉斯栽培大小威廉斯成为国际知名选手的故事。饰演男主角理查的 Will Smith， 他还因为这部片在今年度，就是2022年，获得奥斯卡最佳男主角奖。这一个故事里面的这个男主角理查呢，他从小生长在贫民窟，成家以后跟他担任护理师的太太，在不是拥有很富裕的资源下。还是想尽办法，透过各种管道，让大小威廉斯这对姐妹受最好的训练。你知道，那个运动员的训练是非常非常昂贵的哦。他们真的是请尽所有能够想得到的办法去栽培这一对姐妹。后来，大小威廉斯也没有让他们的父母失望，成为举世大家全部。不管你有没有在网球界，有没有在体育界。都知道的天后级的体坛人物，从大小威廉斯所缔造的这么漂亮的结果来看，他们的爸爸理查看起来的确是一个成功的爸爸。可是，在《王者理查》这部电影里面，我看到他在训练女儿、成就女儿的过程里面，他也有一些做法，不是让我那么觉得很认同。比方说，他不是很尊重当事人他的女儿的想法。比方说，他为了要达到他的目的，过程中有一些不择手段的状况。可是，虽然是这样子哦，如果没有他这么这么的用心，我想也应该是不会有现在这么厉害、这么有名的大小威廉师姐妹。好，这是第一部电影《王者理查》。第二部电影要跟大家分享的是印度电影《我和我的冠军女儿》。这部电影跟《王者理查》有点像，都是真人真事改编的运动员成长故事。那它主要是在讲一个印度爸爸马哈维尔，他栽培他的女儿成为世界级运动选手的故事。男主角马哈维亚的大女儿吉塔，她是印度第一位获得大英国协运动会，还有印度第一位有资格参加奥运的女性脚力选手。在这个故事里面，马哈维亚其实跟大小威廉斯的爸爸理查有部分是很像的哦。他们都是一个对女儿训练非常严厉，然后而且也是一个把自己。未尽的希望，就是自己做不到的这个希望，然后放在女儿身上的一个虎爸。可是比较不一样的是，我和我的冠军女儿，这个故事的场景是在印度。印度它有着非常根深蒂固的种姓制度，在这个制度底下，对女性有着种种的限制。马哈比亚为了要栽培女儿，他对她的女儿做出很多从印度文化的视角来看，很多有被常理的要求，让她的女儿在多年的成长跟训练过程里面，就受到周围很多很多的异样眼光。可是不只是她女儿是这样子哦，他自己也承担了她的家庭还有。社会社区很多的不谅解跟攻击，可是也是因为她的坚定，在女性地位普遍低落的印度，她的女儿才有办法活出跟其他几亿的印度女性完全不一样的闪亮人生。第三部电影一样改编自真人真事，只是场景是在日本。这部电影要介绍浅田家。浅田家这一部电影，它讲的是被日本人称为是全日本最会拍全家福的男人。这个这个男人叫浅田正治的故事。浅田正治他的专业生涯是启蒙于他爸爸，因为他爸爸也爱拍照，在他小时候。每一年，他爸爸都会帮他跟他哥哥拍家庭照，然后做成贺年卡片送给亲人朋友。也是因为他爸爸的慧眼，发现了浅田政治他对拍照的兴趣，在他十二岁的时候，送他一台尼康的相机。因为这个机缘，开始了他的拍照创作之路。在《浅田家》这部电影里面。其实浅田政治的爸爸不是男主角，他的戏份也不多。可是我看完这部电影之后，我就对这个浅田政治的爸爸印象非常深刻。他不是典型的日本大男人，可是却是一个非常非常温柔的好男人，在日本算是很少见。比方说，他就为了成就他的太太的梦想。就心甘情愿留在家里面当一个家庭主妇，在家里面专心的煮菜、持家、照顾孩子。在这部电影里面，也会看到他们全家人那种非常非常好的感情。他们的这个感情让整部电影都充满了一种很温暖的调性，也让我看了觉得很羡慕。在前田家这部电影的后段，有在讲三一一大地震里面的故事。前田但是他去灾区三一的灾区做照片志工，就是他们把灾区很多断垣残壁里面的照片收集出来。那因为照片上面都有土啊沙，他们就把这些照片洗干净，然后晾干。然后公布在一个公开的地方，让灾区的民众去找。浅田家这部电影的后段就在讲这一段故事，在这一段故事里面有一个桥段是关于一个小女孩，她的爸爸在那个三一大地震里面丧生，她就一直在找，说他们的家庭照里面要有她爸爸的照片，可是一直找，一直找，一直找,一直找都找不到。后来才发现，说为什么会找不到呢？因为在他们的家里面，每一次拍家庭照的那个人都是爸爸。这一段剧情也让我想到，通常在家里面，其实家里面的重心大部分都是妈妈，爸爸往往是那个比较没有办法被看到的人。这个就很像在家庭照里面。爸爸出现的次数总是最少，为什么最少？因为他总是那个为大家拍照、默默支持全家的那个人。好，这是第三部电影《前田家》。接下来这部电影也是在讲父子之间的故事。这部电影叫《舞动人生》。《舞动人生》它也是一个打破刻板印象、打破框架的故事。他的故事背景是在一九八四年的英国矿工大罢工时期。主角是一个男孩叫 Billy，Billy Billy 是在一个由爸爸养大的矿工单亲家庭里面长大。他家里面上面就是哥哥、爸爸还有奶奶，他们家非常的穷，穷到冬天的时候必须要把家里面的家具。砍掉当柴烧，才有办法取暖。Billy 的爸爸跟哥哥对于男生应该做什么学什么，女生应该做什么学什么，他们有很绝对的、很强烈的刻板印象。可是 Billy 却迷上芭蕾舞，这个他爸爸跟哥哥都觉得说啊，这个是只有女生或是娘炮才会学哦。本来 Billy 他爸爸是让他去学拳击，可是 Billy 却把这个学拳击的学费偷偷拿去学芭蕾。那这个后来就东窗事发，东窗事发以后就掀起了一场家庭革命。可是后来又发生了一些巧合，他爸爸发现 Billy 在芭蕾上面的天分，在天人交战以后，就算家里面没有钱。拼了老命要当东西，也要把很贵的学芭蕾的学费筹出来给 Billy。在这部电影的主要故事场景是英国矿工大罢工。Billy 的爸爸跟哥哥他们本来是有非常强烈的一个对抗政府的立场，可是他们甚至后来还为了 Billy 放下这个。很坚定的立场，跟政府妥协。在电影的这个桥段，我们就看到 Billy 的爸爸跟哥哥两个铁铮铮的汉子哦，为了 Billy 放下他们原本坚持的立场，抱在一起痛哭哦。看到这一段，真的很难不让人跟着掉眼泪哦。这部电影是我一个男性好朋友推荐给我看的作品。他说他看到泪流满面，所以我有进去看，然后我也是看到后面也是看到跟着掉眼泪。我就在想说他为什么会看得这么感动？当然，本身这个故事他的确有一些情节是真的是很感人的。那再来，我也在猜想说，哎、欸，他是不是对于电影里面的父子关系有他自己的投射？男生跟爸爸还有妈妈之间的关系是很不一样的、哦、我听说很多的男生在他们的生命里面都有一段跟爸爸之间一段很紧张的时期。像我弟弟就在他的青春期那几年，跟我爸爸的关系就是很紧绷的。可是后来他慢慢长大、成熟、懂事。还有我爸爸他的自我调整，他们后来之间的关系就变得非常非常的好了。不晓得说，如果你是身为人子的话，看这部电影会不会有特别的感觉呢？第五部跟第六部电影，我要分享的都是日本知名导演细枝玉和的作品。细枝玉和导演他指导的很多作品都跟家庭有关。我这边要介绍的是《比海海深》跟我的意外爸爸，《比海海深》这部电影里面的爸爸，并不是我们东方传统的刻板印象里面，让人家看到就会想要肃然起敬的一个形象，而是一个有点窝囊，让家里面的人跟外人都看不起的一个一个形象哦、喔。可是，虽然是这样子，他又是一个脆弱又温柔到让人家不忍心去讲他什么。在《比海还深》这部电影里面的爸爸叫梁多，是由阿布宽所饰演。他是一个很落魄的写作者，在这个电影里面，我们就看到他为了钱。常常要去做一些小小的赌博，或是做一些违法边缘的招摇撞骗。在梁多的成长过程里面，他爸爸也是一个有点小窝囊的一个人所以梁多他整个成长的过程里面，他一直希望自己长大以后不要变成一个像他爸爸那样的人，可是他却不知不觉变成他爸爸的复制贴上。我想，如果可以的话。每一个人都会想要在自己人生所扮演的每一个角色上努力做到一百分，可是现实是残忍的，我们往往不是顾此失彼，就是为了面面俱到，结果反而面面都没有做到。更严重的，还可能为了追求完美失去健康。可是小朋友都是单纯天真的，不管爸爸。他在社会上各种角色，人家给几分，外面怎么去评价他们的爸爸？这些对小朋友来讲，他们是不懂的哦。可是他们却能够很精准地去辨识一个人的真心，很精准地去辨识一个人的爱。在《比海还深》这部电影里面的梁多，虽然大家都不是很看得起他。可是，在他儿子的眼里面，他都还是那个让他崇拜、让他爱慕的偶像。接下来，另外一部是崎裕和导演的电影是我的意外爸爸。我的意外爸爸的男主角名字一样，也叫良多。可是这部电影里面的良多，就跟阿部宽在《比海海深》里面饰演的良多很不一样。在我的意外爸爸里面的这个良多是由福山雅治所饰演，他是一个在大都会里面有着很浓厚精英气息的中产阶级。在我的意外爸爸里面的这个良多，他在他的孩子即将要上小学的时候，发现孩子出生的时候报错，他养了六年多的这个孩子。亲生的父母亲应该是在乡村里面担任水电工的一个家庭。这部电影它的重点抱错小孩当然是其中一个，可是除了这个以外，导演释志愈和他琢磨更多的是在对父亲这个角色的思考。在这部电影里面，梁多他是一个很严厉的爸爸。对他自己的要求很高，对他的孩子的要求也很高。在两多的心里面，人生是有所谓的 SOP 哦，就是要按照世俗的胜利组价值的一个轨道往前走。可是跟他互换到孩子的这个家庭叫斋木哦，斋木这个爸爸却是一个跟小孩玩在一起。然后最关心的是孩子开不开心、快不快乐的一个很温暖的爸爸。梁多他这个家庭跟斋木这个家庭，因为抱错孩子的关系，有了很多的交流。两个孩子后来因为要回归到原本自己亲生的家庭，在尝试互换之后，因为这个跟原本自己家庭完全不一样的家庭风格。两个孩子也起了完全不一样的变化。那在这个整个过程里面，就引发福山雅治演的这个良多对父亲这个角色的很多思考。其实良多的这个思考投射的是导演柿枝玉和他对他自己的爸爸，还有对他自己的女儿这个上下两段亲子关系的反省。在这部电影里面。我们也会跟着梁多，跟着导演一起思考，到底好爸爸的定义是什么？怎么样做才算是一个好爸爸？这个是第六部电影《我的意外爸爸》的部分。第七部电影叫《那人那山那狗》，这是一部中国的电影。这部电影是我在艺术大学念书的时候，老师给我们看的作品。故事结构很简单，就是在讲一个湖南山里面送信的老邮差，他要退休了。他退休以后要把他的工作交棒给他的儿子，然后就在讲他们交棒的这一段过程。他们要送信的地方是在湖南的深山里面，里面交通不方便，所以最主要的交通工具就是他们自己的两只脚。然后一次送信就是三天两夜的徒步过程，在这一部电影的开始，我们就会发现说这一对父子虽然血缘上很亲，可是实际上非常不熟。可是就在这个三天两夜的路上，这两个人必须很密切的相处。我们就看到这一对父子怎么样慢慢的从很不熟变得有一些互相了解。这部电影它的故事结构虽然很简单，可是对我们华人来讲，我觉得是一部很容易会让我们想起自己爸爸的一部电影。我第二次看这部电影是跟一个女性的朋友一起看。他从高雄北上台北来念大学之后，就留在台北工作、结婚、成家。电影看到后面，我这个朋友就一直在流眼泪。他说，这部电影让他看了非常非常的想念爸爸。其实不只是他，这部电影我看过很多次，每一次看我也都会想到我那个话很少的爸爸。在我的成长过程里面，我爸爸他很少透过语言去表达他的关心，他都是用行动默默的在照顾我们。我在想，华人社会里面大部分的爸爸应该都很像这样子，就是爱在心里面，可是不会用嘴巴讲出来，可是都是透过实际的行动去关心孩子、照顾孩子。在《那人那山那狗》这部电影里面，这个老油差爸爸，他就是一个这样的人。在看这部电影的时候，很容易会让人投射到我们华人社会里面为人子女，我们得到的来自自己爸爸的那一份很安静，可是很扎实的那一份爱。好，第八部电影的名称叫《教宗的成寂》。在讲两个教宗的故事。我想，最终极的亲子关系就是人跟天的关系。我们的肉体来自我们的父母，可是灵魂的父亲与母亲都是上天。不管我们的宗教是什么，上天总是照顾着我们每一个人。可是，大部分的我们都不是那么的了解上天。在我们的想象里面，教宗可能是最了解上天的人。可是我们看 Netflix 的电影《教宗的成绩，里面的两位教宗，其实他们也不是时时刻刻都那么百分之百的能够理解上天他的旨意。教宗的成绩是在讲第265任教宗本土16世跟他的下任教宗方济各。这两位教宗之间的一个交流的一个故事哦，这两位教宗他们的立场其实非常的不一样。他们因为某一个缘分在梵蒂冈见了面，然后有了一些交流。在这部电影里面，有一些桥段就在讲他们两个人之间针对堕胎、同志的婚姻、离婚这个种种议题。他们之间因为立场不同，很激烈的沟通，然后还有他们彼此之间私人兴趣的交流跟互相的告解，在这部电影里面会看到他们展露出来那个跟我们很像的那一面，很人性的那一面。其实他们虽然贵为教宗，在他们所投入一生的这个宗教事业里面。他们跟我们一般人一样，也经历过跌宕起伏，也有过迷惘跟挫折。可是不管他们遇到多大的低潮，他们对信仰都有非常坚定的信心。在这一部电影里面的本土十六世就说：“任何旅程，无论有多风光，启程的时候都可能出错。”所以，当你感到迷惘的时候，千万不要担心，天主不会放弃你。而即使在我们眼中，教宗是一个非常非常崇高、一个非常非常接近神的一个角色，他们还是会有犯错的时候。在这部电影的结尾，就有两个教宗之间。彼此对对方告解的剧情这部分非常非常动人然后在这段剧情里面，我其实印象最深刻的就是本土十六世就对告解的方这个说：“我们都在神里面，可是我们都不是神，你也只是个人。”我想，如果连贵为教宗都也只是个人，那么。已经很努力、很努力，想要扮演好父母角色的你，想要扮演好各个角色的你，就不要太苛求自己。在你觉得自己不够好的时候，要记得多给自己一些宽容。好，今天关于爸爸的八部电影，我就分享到这边。我们今天的节目就到这里结束。非常非常感谢你的收听跟支持。我们下次再见喽。